1: 13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александрова. С вами программа «Выход в город». Напомним, что она подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». В столице на ВДНХ только что закончилась неделя интерьера и дизайна. Прошлая неделя интерьера и дизайна была в ноябре и прошла с большим успехом. И вот сейчас, через полгода, новая встреча и производителей, и архитекторов, и потребителей, и всех, кто интересуется этой темой. Можно сказать, что нынешняя неделя интерьера и дизайна стала убедительным ответом на тревоги, что как будто бы у нас э, ничего не осталось. И у нас в гостях Сергей Смирнов, он член экспертного совета Московской недели интерьера и дизайна. Он возглавляет Центр исследований и инновационных разработок Университета Строганова. А также Сергей Смирнов, член экспертного совета Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, член правления Ассоциации специалистов
2: индустрии дизайна. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Мы все, ничего не забыли, да? Добрый день. Все перечисли? Ну, Верно.
0: Еще вице-президент Союза дизайнеров России.
2: Вот. Все-таки что я, я чувствую,
1: что чего-то не да. хватает. Давайте поговорим о неделе интерьера и дизайна в Москве. А, какой она была? Сколько было гостей, площадок? Что представляли на ней?
0: Ну, проходило 4 дня, с 6 по 9 мая. Конечно, феноменальное количество людей. Я просто был сам в шоке. Mm-hmm. Это очереди, и это здорово, когда за дизайном стоят в очереди. Было две больших площадки, это 57-й павильон ВДНХ и 55-й павильон ВДНХ, а также была на улице еще сформирована экспозиция. Uh-huh. И, надо сказать, с очень большим, широким таким размахом был представлен наш российский дизайн, предметный дизайн, прежде всего, ориентированный на интерьер. Uh-huh. В 55-м павильоне... Проходила продажа живых предметов. Я туда заходил несколько раз, потому что настолько большое обилие одновременно продаваемых красивых, классных вещей. Глаза разбегаются. Глаза разбегаются, нужно немножко отдохнуть визуально. То есть входил-заходил, приглядел там себе интересные деревянные, классные, беспроводные зарядные устройства. Договорились о том, что скидка останется. Да, в этом павильоне можно было именно купить со скидкой, в этом вся идея. И там было очень много и рукодельных каких-то вещей, и невероятных там изделий из дерева, подставки, различные какие-то вешалки, то есть разные аксессуары и декоративные элементы. Не знаю, там из воска, из тканей, из текстиля, гобелены. Очень большое количество. Прямо люди покупали. И просто толпа людей, которые взаимодействуют с дизайнерами, с живыми, с владельцами вот этих маленьких небольших предприятий. Здорово. Это 55-й павильон. В 57-м павильоне было, во-первых, несколько площадок для лекционного, лекционной работы. Mm-hmm. Там было две больших территории, два этажа, заполненные значит, такими стендами. Очень был интересный стенд, сделанный в Москве. Это классная инициатива, которая началась еще на первой неделе дизайна, когда московским дизайнерам давали возможность просто показать свои продукты, рассказать живую. И это классно, потому что там... Ну, вот я многих ребят знаю лично, и они очень позитивно высказываются, что действительно есть возможность общения, есть возможность продвижения. Собственно, презентовать свою презентовать продукцию. Презентовать свой товар, конечно, угу. это великолепно. А, ну вот, это два
1: павильона. И на улице вы еще сказали, что это было На улице
0: была, да, быстро возводимая система зданий, ну и какие-то уличные тоже, уличная мебель, мафы, это малые архитектурные формы там тоже можно было прогулять. Это отлично все вписалось в ВДНХ. Огромная толпа людей, которая посещала ВДНХ, также заходила. Было
1: где развернуться. Было
0: где развернуться. Мне кажется, что даже вот этого большого 57-го пельона, uh-huh. мне кажется, на следующий год на это что-то еще придумать. настолько большого интереса не ожидал. Четверть миллиона людей за 4 дня, это что? Это уже uh-huh. просто невероятно. Это очень много.
2: А, Сергей, а вот вы сказали, что очень много российских участников, но это понятно, почему, да? А были ли какие-нибудь иностранцы? Было одиннадцать угу. стран было представлено,
0: угу. ну, конечно, сейчас это в основном дружественные страны, там у нас и была Индия, и Иран, и Узбекистан, и Казахстан. Много было, кстати, спикеров, подключающихся. Вот у нас я участвовал в, 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 в тоже таком, таком мероприятии, круглый стол, мы обсуждали промышленный дизайн. И был подключенный специалист из Мексики, тоже мой коллега, и живьем приехал в гости к нам очень известный индийский дизайнер. Мы обсуждали, и знаете, что интересно, меня даже немножко так поразило, что мексиканский наш, наш коллега, промышленный дизайнер, говорит, ну вот у вас в Индии, с Россией это все дела очень хорошо, угу. все так развито, все мощно, а мы тут значит грустим в Мексике и завидуем вам. Так ну, а в чем проблема? У нас развивается, у нас вот этот момент, конечно, очень жесткий. Прошлый год такой был для дизайна стрессовый, но у нас развитие идет. У нас становится производство, мы, производство ищет дизайнеров, пытаются сориентироваться в этом мире. То есть, какая-то, какая-то движуха. А в Мексике очень мало производства, в Мексике. Дизайнеру что делать дизайнеру в Мексике? Ну, потому что США пылесосит всю экономику, все кадры туда ага. уезжают. То есть это действительно нет, конечно, там развивается, конечно, там очень интересный колорит, там очень интересная вообще сама страна, и uh-huh. там очень много тоже процессов происходит. Но это несопоставимо с теми процессами, которые сейчас у нас начинают разворачиваться, как меняется мир. Это все здорово.
2: Вы Знаете, вот какой, в связи с этим напрашивается вопрос и какая тема. От нас ушла Икея, да?
0: Mm-hmm.
2: И разные оценки звучат. Вот одни говорят, что это, это кошмар, ужасно все, Икея, Икея было наше все. А есть и другие оценки и мнения. И говорят, что как раз уход Икея, он подтолкнет к развитию собственного дизайна и собственного производства и к его разнообразию.
0: Сто процентов я за это мнение, и это происходит. Причем более того, ну как бы Икея это действительно очень большая институция, созданная давно, созданная э, системно. Вообще, что такое Икея? Икея это же не просто дизайн красивый, Икея это целая производственная и ритейловая структура. Это корпорация, ну, это, которая... это
2: просто конгломерат.
0: И там все продумано. Да. Там Функционал
2: всё... в
1: первую угу. очередь, да.
0: Там там буквально все, Там логистики, например, mm-hmm. продуманы. Мы об этом не за, мы думаем, мы потребители, думаем, что Икея, ну, это красивый столик. На самом деле это красиво уложенный, упакованный, продуманный, как его доставлять, как mm-hmm. его сделать, сделать на одном предприятии, потом складировать на другом предприятии. И как это все под соусом mm-hmm. интересного э, дизайна донести потребителю, хотя на самом деле дизайн в какой-то момент... Икея просто изменила отношение к дизайну за счет того, что очень, ну, скажем так, иногда примитивные, простые решения которые сто лет назад были бы очень странно, смотрелись бы в доме, вдруг стали не то что нормой, а стали законодателем дизайна, моды. И это IKEA, она сформировала новый образ, новый вкус дизайна, и на дизайне все было построено. Это же три крупных, на самом деле, логических компаний. Это владельцы интеллектуальной собственности компания, включая эти странные названия. Ведь за uh-huh. эти, эти названия с каждой проданной единицы товара несколько долларов уходило вот в этот вот концентратор интеллектуальной собственности. Это сами магазины, компания, которая управляла именно площадками mm-hmm. торговыми и система продажи, и это система производств, как собственных, так и внешних, управления внешними аутсорсинговыми производствами. То есть, такую сложную систему восстановить практически невозможно. А тут другой вопрос, а надо ли? Вот. Потому, что надо ли? Надо ли вообще? Поменялся мир, ведь Икея ушла в какой момент? Когда появились маркетплейсы. Сейчас вы можете спокойно купить все икеевские товары в маркетплейсе, но только раньше у вас был выбор штор, там, 5, 6, 10 штор, которые вам предлагает Икея. Классные шторы, вопросов нет, всегда какие-то новинки, все здорово, но сейчас вы найдете 500 штор по одному клику. И что интересно, вот эти маркетплейсы, это просто новая парадигма развития общества, которая пришла настолько вовремя, что теперь Икея... Ну как бы Мавр сделал свое дело. Икея измени... изменила мир достолько, что мы теперь можем и без Икеи продолжать. Не
2: работать. ходить в магазин, получается. Она изменила, да? но она унифицировала.
0: Она, она унифициров... этот мир унифицировала. Но в то же время она и сузила до вот этих вот логистических рамок. Угу. Вы знаете, что в Ике, если дизайнер разработает какой-то очень интересный продукт, но он будет логистически неэффективен, не будет укладываться, то его просто не запустят в производство. То есть логистика, о которой мы не думаем, там, может быть, даже главнее дизайна. Ну, точнее, нет, все таки дизайн, конечно, главный в Икеа, это очевидно, но дизайн служит, а, с, служит логистике. Вот, и это, конечно, для, не для всех это такая открытая истина, но это так. Mm-hmm. А что сейчас происходит? Сейчас огромное количество... Вот мы Представьте, 650 брендов заявились на неделе дизайна. Там огромное количество маленьких компаний, которые пока Это, это же на самом деле не все, не все компании, это малая часть... На самом деле сейчас исчисляются вот эти бренды, которые мы можем найти тысячами. Это небольшие бюро, это небольшие микропроизводства, которые делают очень классные, интересные вещи. Причем делают их настолько феноменально креативно, потому что у нас все-таки есть какой-то креативный дух в наших дизайнеров российских, что и сейчас мы можем попасть на единую полку виртуальную, маркетплейса, будь то Amazon или... Вайлберс или Яндекс Яндекс.Маркет. Пожалуйста, вы можете купить сейчас это наравне с вот этими же комодиками из Икеи. И получается, что какое-нибудь производство подмосковное, небольшое, раньше никогда не имело шанса попасть на полку в Икее, Просто невозможно. Угу. А сейчас мы на этой виртуальной полке попадаем. Поэтому уход Икеи никаким образом не повлияет критично. Да, конечно, вот эта системность икеевская, ее мы будем по ней, наверное, скучать, потому что даже подходы к высоким технологиям визуализации, а каза... ведь мы, когда смотрим каталог ИКА, мы смотрим не на фотографии, мы смотрим на визуализации трехмерные. Uh-huh. Даже вот этот подход к качеству, системное качество, оно, конечно, будет нам не хватать. Но мы потихонечку-потихонечку все это переведем в порядок.
2: А вы знаете, о чем я сейчас подумала? А не зарядит ли вообще маркетплейс именно дизайнерский, мебельный? А существуют такие. А так и происходит. Конечно,
0: так и происходит. Сейчас маркетплейсы становятся... Я думаю, что одна из хороших идей, которая реализуется, это то, что маркетплейсы ждут от объединения вот этих небольших, э, объединенных дизайном, объединенных дизайн философии компаний, которые производят там текстиль, мебель, аксессуары, когда они объединяются и выставляются в маркетплейсах как под единым неким началом, ну, как как галерея какая-то, да? И человек, который... Например, ищет дизайн аля икеи или, например, дизайн какой-то более винтажный или более сложный, более декоративный. Он находит эти объединения, кликает, 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 покупает. Что сейчас, наверное, не хватает, это не хватает живого пространства, как в икее, где можно пройти Походить по второму при, этажу. Да, да конечно, угу. этим сильна икея. Но я У-у-у. сейчас знаю, что, например, вот компания Архполя делает даже такую квартиру в Москве, У-у-у. где будет как шоурум всех своих технологий, причем с интересной идеей. Угу. С идеей, например, что 100% все, что в этой квартире есть, это все из переработанных материалов. Но в переработанных в хорошем смысле, то есть там, солома, угу. какие-то, например, обрезки деревянных...
1: Натуральные, в общем Все натур... да? натуральное да. и угу. все,
0: что ну, как бы позволяет вот этому устойчивому развитию, устойчивой экономике показать себя в... как примере. Там, не знаю, из папье-маше Из мусора, по сути, сделал. Вот есть им компания Ходорев Тоже был представлен mm-hmm. сделан в Москве Отличные, интереснейшие, яркие Изделия Очень технологичные из папье-маше Столы, стулья, люстры Очень пользуются Сложно Большим интересом из папье-маше, папье-маше, а они... из папье-маше Они сделали производство у себя Я, mm-hmm. собственно, все пытаюсь к ним съездить в гости Значит, это в цехах московских. Mm-hmm. К ним свозят тару различную, различный мусор вот бумажный uh-huh. со всего завода. И они его перерабатывают, научились сделать из этого, значит, вот попье-машет, свою технологию наработали. И сейчас лепят такие, ну, скажем, веселые не знаю, отчасти похожие на там изделия для Шрека, иногда это для каких-то... Но они дизайнерские, они классные, они эмоциональны. К ним просто огромный интерес публики к этим изделиям. Полностью У них есть индивидуальность, да, получается.
1: 100%. Вот В Икее вот этого нет, конечно, потому что когда ты приходишь в квартиру, где мебель Икеи, ты понимаешь, откуда вся эта мебель. Да? А да? у нас, получается... В любой что? стране мира, да. Да, Любый... а тут, Мат получается, индивидуальный да, подход. Да, да. Единственное, мне интересно, как долго могут такие столы прослужить из таких да. материалов, из
2: Испопимош. папимоши?
0: А они пропитаны специальными смолами, то угу. есть там можно спокойно... Причем так как оно а, еще такой нескрытый вот этот вот переработан, то есть даже если на него поцарапать, даже если его как-то что-то краску пролить, но оно угу. станет только богаче, только, только интересней. Понятно, что это определенная эстетика. Понятно, что не в каждый интерьер это впишется. И ну, для других интерьеров прекрасная работа с деревом. Огромное количество э, компаний сейчас представили свои великолепные комоды, столы, стулья, э, другие изделия интерьера с великолепной обработкой дерева. Вообще дерево, мне кажется, это очень для России большая перспективная тема различного рода переработка дерева.
1: А какие-то, может быть, еще новые предприятия появились? Вот ну, есть...
2: Какая-то вот, есть какие-то цифры, ну которые вот... иллюстрируют динамику, и мы поговорим о предприятиях там в Москве, в частности. Вот смотрите,
0: если Москве. где-то в начале десятых или в середине десятых, да, в 15-й, 14 год проводили подсчеты, сколько компаний, брендов в России действуют вот в предметном дизайне, mm-hmm. а предметное это касается предметов интерьера, ну, 600-700, такие были цифры. Сейчас, я думаю, что 2-3 тысячи. Произошел скачок невероятный, то есть в разы. И я думаю, что это будет дальше расти. Это скачок что... за какой период? Ну, вот буквально за 5 лет. Ага. То есть вот последние годы, я бы так сказал, последние <coughs> годы. То есть сейчас очень много брендов. Я сейчас смотрю, в 12-го года выпускница там, британки или строгановки уже возглавляет свой собственный бренд, известный, известный в мире, Классно, это же просто невероятные возможности сейчас для молодых. Сейчас вообще время возможности, 100%. То
1: есть, мне кажется, еще отличная профессия сейчас, да, если кто-то выбирает какую-то профессию да, для дальнейшей ну, жизни. Дизайнер
0: – это точно профессия будущего. Другое У-у-у-у. дело, что, что такое дизайн – это угу. очень сложный вопрос, очень сложный термин, потому что он... дизайнер… Ну,
1: понятно, что он бывает разным, конечно. Дизайнер
0: интерьера, да. дизайнер по разработке мобильных приложений У-у-у. или дизайнер… Индастриал дизайнер приборостроительный. Чем я занимаюсь? Да, я еще не сказал, что я возглавляю компанию «Смирнов дизайн, мы разрабатываем приборы, медицинские приборы. Очень много, кстати, бытовых каких-то там, например, фильтры-барьер, о нем, если интересно, расскажу. Это тоже еще. вы? Да, это я лично разработал в 2001 году. Но сейчас отдельно расскажу, мысль закончу. И вот, когда мы говорим слово дизайн, оно не очевидно. То есть я дизайнер. А чем я занимаюсь? То ли я, скорее всего, чаще всего для. Российского слуха Это дизайн интерьеров угу. Знаете, очень интересно Я провожу со своими студентами Умозрительный эксперимент Берешь в э, поисковой системе В режиме картинок Набираешь слово «дизайн» по-английски а, И получается, желательно в, в режиме инкогнито Чтобы твои собственные предпочтения Браузер игнорировал да. То есть общие некие представления А картинки, они показывают нам смыслы слова И вот по-английски написать слово «дизайн» Вы увидите в основном что связано с каким-то графическим дизайном С каким-то плакатом какие-то абстракции на тему графики. При прочих равных вбиваем дизайн по-русски, и мы видим 90% интерьерного дизайна. Потом появляется некоторая мебель, потом появляется дизайн ногтей.
2: ногтей. И и на этом у меня начинает
0: быть истерика, потому что промышленного дизайна основателя вообще откуда дизайн пошел его просто не найдешь а
2: это очень странно потому что ссср а потом россия как преемственница славились именно промышленным дизайном
0: очень а, здесь сложное... вообще давайте чуть-чуть прям пару слов про дизайн вообще дизайн возник как отрасль как потребность а, человечества когда производство промышленные производства начали настолько развиваться, что потребовался отдельный человек, который знает, как сделать красиво, и, собственно, как, ее, как это сделать. То есть, такой специалист-проектировщик. И в русском языке есть, у меня очень интересная цитата, тоже в своих лекциях ее всегда вставляю, это середина XVIII века, там из переписки Мануфуктур коллеги там написано так, «Також объявленных ткача и десентера, который знает лучшие новейшие десейны вымышлять, дабы по оном ткать шелковой материи».
1: Дизайнер вот, это, видимо, дизайнера, да?
0: Это диссинатор. Есть такая профессия диссинатор. Мы про нее не знаем. Это угу. старая профессия, старинная. Еще до появления дизайна эта профессия уже существовала с этим именем. Ну вот так вот на русский лад ее назвали угу. диссентер. То есть за ними, кстати, гора Орлов ездил во времена Екатерины а, скупать за там, по-моему, 10 тысяч золотом, покупать французских из Леона угу. вот этих вот диссентеров. То есть человек, который придумывает узоры. Ну, это шла речь о текстильной промышленности, текстильный узор, но он знает, как ткать этот узор. Потому что просто нарисовать мало, там женить она очень по-разному mm-hmm. себя ведет. Или как бархат сделать, чтобы вот он определенным образом играл. И вот эта профессия, она вот до сих пор жива, называется десенатор. Но в XIX веке, когда промышленность и другие виды промышленности достигли разделения труда такой глубины, что потребовались такие люди, которые специализируются на и знают и одновременно и технологию, то есть рациональные черты производства, и иррациональные в виде эмоциональных каких-то изображений, дирекоративных композиций, появился, появился дизайнер в XIX веке. И в XX веке этот дизайнер, собственно, стал ну, очень важной персоной в любом производственном процессе. Вот появилась Икея там, в середине XX века и прочее, прочее. И вот вы знаете, что в середине XX века дизайнер... И профессия дизайнер, и сам термин дизайн 100% ассоциировался с серийным производством. Не было никакого дизайна интерьеров, не было никакого дизайна ногтей и так далее, и так далее. В конце 20 века начала трансформация этого термина, он начал растворяться в мире нашем. Mm-hmm. И сейчас кто такой дизайнер, вообще не поймешь. Я всегда говорю, я промышленный дизайнер. И то этого мало, потому что кто такой промышленный дизайнер? Может быть, ты промышленные предприятия какие делаешь. Вот, а я фильтр-барьер делал, я там делаю какой-нибудь аппарат искусственной вентиляции легких для там, медицины и прочее, прочее.
1: Очень полезные вещи вы делаете. А на что сейчас особенно активный спрос? Есть как, как, какая-то такая продукция?
0: Сейчас очень... Ну, если мы говорим, все-таки mm-hmm. возвращаясь к идее значит, недели дизайна, интерьеры дизайна, здесь вот тоже, кстати говоря, это слово интерьера, оно акцентирует внимание на интерьерном дизайне, на предметном дизайне. Я думаю, что сейчас из актуального в этой области дизайн это, конечно функционально Вообще много строек. Мы видим, что строится, все строится, строится. То есть люди начинают э, обустраивать свои жилища, мебелировать их, каким-то образом отделывать. Соответственно, мы говорим о том, что необходимо э, функционально. Вот как раз икеевское киевское направление, да, когда ты берешь, покупаешь стол, стул, кровать, системы хранения очень актуальны, э, там домашняя логистика какая-то, где у нас зоны, э, разделение по зонам. Конечно, ванна, конечно вот эти вот кухня со всеми вытекающими Такие функциональными базовые вещи, базовые вещи. Угу. и это естественно должен быть какой-то системные поставщики крупные предприятия которые позволяют эти функциональные вещи просто насыщают ими рынок и в этом смысле да Икея ушла и я бы сказал для крупных предприятий здесь это большой вызов и им очень сложно потому что наш в нашей парадигме крупных предприятий, обращаться к дизайнеру как-то так, скажем, не очень было принято. Это большая проблема. А Икеа все строила на дизайне. Мы помним, что портреты дизайнеров висели, uh-huh. и рассказы про этих дизайнеров, потому что чеку закладывалась легенда. Простое изделие, которое может быть даже ну, слишком простое, чтобы как-то на нем Не самых лучших
1: материалов.
0: Да. И так, но тебе рассказывают, что это вот там Анна из Швеции что-то тебе сделала. Очень такое. старалась. Старалась, да, да. у нее были какие-то мысли о... и так далее. То есть дизайн <с очень <с важный <с инструмент. Есть, вот недооценка дизайна была очень большая, и, соответственно, эту, эту культуру, ее нам надо возрождать. Это большая, на самом деле, существует проблема. Вот, кстати, сейчас вернусь к мысли о Советском Союзе. Это очень, мне кажется, важная вещь. Так вот, значит, получается, что... Насытить дом функционалом, это должны какие-то изделия, которые массовые, также должны быть разнообразные и интересные. А вот акцентировать внимание внутри интерьера, это как раз у дел небольших компаний, которые... Вот вам и зарядное устройство из дерева, вот вам какая-то Акценты вешеночка.
1: расставлять. Журнальный да. столик. Угу. То есть вот
0: стол обеденный, это... Ну, это декорирование. А это декорирование, угу. да. И здесь, конечно, огромное количество сейчас возможностей для вот этих двух-трех тысяч компаний, которые могут поставлять эти все интересные вещи.
2: еще и чем было интересно. Вот ты идешь, да, и они тебе предоставляют готовую комнату. Вот, пожалуйста, готовая комната из нашей мебели, из наших предметов декора. Вот тебе, пожалуйста, готовая кухня. Вот тебе, пожалуйста, готовая ванная комната. Да, ты прям, раз тебе дизайнер не нужен, бац-бац-бац, да и все это купил, вот. можешь зайти пожить да, в этой да, комнате да, несколько да, минут, да, 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 да. примерить да, ее на себя.
0: Да, разрешалось прилечь угу. на кровать. Угу. Совершенно верно, это ноу-хау, которое придумал Ингард Кампорт, и которое распространилось по всему миру с помощью Икеи. И этого будет сейчас не доставать. Я думаю, что, конечно, там святое место пусто не бывает, и уже мы видим, как крупные компании начинают Делать такого шоу-румы рода, такие, шоу-румы, да? Да, угу. это нормально.
1: Друзья, у нас в гостях Сергей Смирнов, член экспертного совета Московской недели интерьера и дизайна, член экспертного совета Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, член правления Ассоциации специалистов индустрии дизайнов. Я думаю, что Сергей, на этом я пока закончу. Объявлять все ваши регалии. Дали новости, но говорит Москва, а затем мы вернемся.
0: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная. Марин. Ну куда ты опять собралась?
1: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
2: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, Бинале в программе «Выход в город».
1: Мы плохого не посоветуем. 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александровна. Программа «Выход в город». Напомним, что она подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Мы сегодня обсуждаем неделю интерьера и дизайна в Москве
2: И не только эту неделю, а вообще мы говорим о дизайне довольно подробно. Да.
1: И у нас в гостях Сергей Смирнов, член экспертного совета Московской недели интерьера и дизайна. Сергей еще возглавляет Центр исследований и инновационных разработок Университета Стро. Все верно, Сергей? Все верно. Добрый день еще раз. Здравствуйте, Добрый день. Сергей.
2: А, Сергей, мы начали говорить, да, в предыдущей получасовке о советском дизайне, ну, такие у нас были наметки, и вы обещали рассказать что-то очень интересное.
0: Ну, вообще, это такая достаточно драматическая история, mm-hmm. потому что Советский Союз подразумевал плановую экономику. Mm-hmm. А плановая экономика не подразумевает, опять же, конкуренцию. То есть, вот, а конкуренция... Это и есть прародитель дизайна. То есть именно дизайн является таким конкурентным орудием среди выживания лучших продуктов. Соответственно, когда вам делают на разнарядку, что вот на 11 миллионов фотоаппаратов в год угу. на страну надо выпустить, зачем, вам, их, принципе, значит, значит, зачем их делать из-за. лучше? Зачем делать привлекательными, да? да. да.
2: И так купят, и так да, да, купят. Да, да. в
0: очереди еще выстроятся. Угу. Соответственно, с точки зрения... вот потребительских товаров, товаров народного потребления в советское время, несмотря на то, что был в были ученые и был системный подход к дизайну, действительно, который генерировал, опередил время во многих подходах, дизайн-подходах. Но потребитель не получал товары классные. И поэтому мы всегда смотрели на западный мир, на западные всякие изделия, и нас это так вот легко, мы потом и купились на это. Но что касается конкурентоспособных продуктов, например, военная техника или там, космические корабли или какие-то корабли, самолеты. Там действительно была конкуренция глобальная с внешним рынком, и там мы видим очень интересное решение советского дизайна. Так вот, выросло четыре поколения людей, которые дизайн воспринимали, ну вот очень, очень мало, да, или по картинкам из, из западных журналов. И э, произошла трагедия в том, что культура создания дизайна, культура вообще создания, культура малых производств, бизнес-культура, она как таковая отсутствовала все это время. И когда родилась новая Россия, мы попали в таком режиме вакуума. Если в области, например, рекламы пришли крупные зарубежные бренды и научили нас делать классную рекламу, Э, архитектура, кстати, никогда не умирала, поэтому архитектура и как профессия сохранила имя, и в то же время она... Продолжил, хотя кризис был тоже в 90 х странных зданий настроили, но окей, пережили. А, вот дизайн, промышленному дизайн, никто нас не учил, поэтому мы сами зрели интерьерный дизайн. А, не было интерьерных дизайнеров классных.
2: Их вообще не было.
0: Не было. Их просто не И было. И поэтому да? приходилось, собственно, смотреть на Запад, вызывать заповедных Появилась дизайнеров. насмотренность. Да? да, но да. сейчас эти времена, угу. такие серые, тяжелые, черные времена, заканчиваются. И мы сейчас как раз видим начало большого пути. Вот неделя интерьера дизайна показала, что наш творческий потенциал уже виден в виде изделий, в виде интерьеров. Мы научились, мы готовы теперь создавать новые слова. А есть дизайне. ли
1: какие-то вот именно наши оригинальные разработки материалов для мебели, интерьера, строительных материалов?
0: Я думаю, что сейчас очень много интересного в области переработки. То, что вот мы говорили, да, это да. переработка отходов производства. Там, вот Архполе, например, да. я разговаривал с Константиновым Лагутиным, руководителем Архполе. Он говорит, что они сейчас очень активно используют различные там, обрезки кожи. Причем, когда они объявили, что вот нам нужны, ребята, обрезки кожи, к ним огромный вал. Спроса пошел, потому что некуда девать. Кожа дорогая, но угу. вот эти обрезки по краям, что с ними делать, они стали создавать мысли, создавать изделия, которые бы смотрелись гармонично и наоборот показывали прелесть кожи, но то, что она из обрезков. То же самое, обрезки каких-то досок. Из них можно делать какие-то кирпичи, которыми декорировать помещение. Сено, лен, то есть природные натуральные материалы, которые можно еще и перерабатывать, это очень интересный тренд. И кстати выпускница строгановки лет пять назад создала очень интересную технологию коллекцию переработки иголок от елки из еловых иголок мебель классная выглядит эстетично выглядит очень Натурально.
1: Никогда не догадаешься, что это елка в это, прошлой жизни.
0: Да, в прошлой жизни это просто даже не елка, это просто отходы елки. А, ну, а да. как это, как это происходит? Ну, вот их собирают, эти елки, ага. значит, иголки, иголки, их прессуют. Там, ну, определенным образом Они разработали, ребята, технологию э, и запустили в производство. И вот такого рода решений сейчас очень много, и это очень актуально. А, конечно, у нас, вот, как я уже говорил, дерево это наше все. У нас очень много а дерево растет, и нам надо учиться перерабатывать, чтобы. Вход шло все, опилки, кора, естественно, сам массив дерева uh-huh. с разными видами обработки это тоже очень хороший тренд. И я думаю, что И сейчас очень много показывают такого интересного материала на выставке в том числе.
2: А если говорить о Москве, вот мы сейчас поговорим конкретно о столице, uh-huh. а есть ли у нашего города свой стиль, какой-то современный образ? И как бы вы его охарактеризовали?
0: Ну, это лучший город на свете. Так вот, если в двух словах. На самом деле, это стремительный город, невероятно чистый, невероятно современный. Вот я ехал сейчас всю Москву, пересек на такси. Во-первых, мы привыкли уже к тому, что это стало за такой обыденностью, что такси 5 минут, и я приехал. Да, точно приезжает вовремя, то есть прогнозирование идет. У нас настолько mm-hmm. высокотехнологичный город, что это просто поражает. Я еду, сейчас какой-то идет кое-где обновление, какие-то mm-hmm. красивые места, mm-hmm. просто глаз радуется, насколько... Стильно, красиво начали работать наши архитекторы, ландшафтные дизайнеры, малоархитектурные формы, насколько здорово выглядят разные локации, как по-разному они выглядят, это просто великолепно, что происходит в Москве, и Москва, конечно, в этом смысле, наверное, обгоняет все города в мира, я очень Москву люблю.
1: Самый комфортный город, мне кажется. абсолютно. А, а
2: если да. у разных районов Москвы вот какая-то идентичность? Вот... Ну,
0: несомненно, конечно. Если взять, например, центр Москвы, но ну, он не поддельный, он крутой, он в лакшере, есть зеленые районы, есть. Хотя на самом деле у нас в любом районе есть какой-то парк. Я живу рядом с Леонозовским парком. Там тоже очень интересная, комфортная обстановка. Ну, юг отличается от севера, это, очевидно, запад от востока. И я считаю, что. В эту сторону вообще надо работать нашим архитекторам, урбанистам, чтобы каждый город обладал, ну, некоторой своей индивидуальностью, чтобы можно было, переезжая в гости, приезжая, каким-то образом этот дух района чувствовать. И так и происходит, на самом деле. Мы видим, что вот мне, северянину, так скажем, совершенно по-другому смотрится юг. Вот он прям другой. Я знаю, что южане говорят, вот мы любим юг, никуда мы не поедем, а на север Затем на ваш север? Да, да это, и это здорово, то есть да. это очень интересное явление.
1: По программе «Мой район» благоустраиваются практически все районы столицы, может быть, вы можете отметить какие-то изменения общественных простран- пространств, которые кажутся вам наиболее удачными с точки зрения именно дизайна?
0: Ну, я сейчас очень люблю просто гулять, гулять по моему району, потому что он очень благоустроен, он освещен, конечно, приятный свет, светодиодный, вот эта вот эпоха э, таких не очень качественного света прошла. Сейчас вот просто приятное освещение вечернее. Угу. Отличные малоархитектурные формы, там, скамейки, урны. Посмотрите на наши остановки. Они просто великолепные, продуманные. Сейчас эти остановки наконец-то дошли до окраин. У нас вот все поменяли. Я прям иду каждый раз и радуюсь. Как же здорово, что значит, у нас такое благоустроенное место. Мы очень быстро привыкаем к хорошему. Мы просто... Это становится просто нормой. Но на самом деле, взгляните, вот просто приедете, доедете до дома и взгляните, как круто Москва выглядит, даже на самых периферийных своих районах. Не к чему придраться, по большому счету. Вот я вот визуально не вижу. Вот вышел из метро где-нибудь там, Волтухево или угу. Биберева и я понимаю, что все, все классно. Конечно, я пытаюсь мыслить позитивно. Я вообще такой человек позитивно мыслящий. Можно всегда везде найти какую-нибудь крошку там, мусора и так далее, но в, в целом я как раз смотрю на Вещи в том, что как мы изменяемся, какой тренд изменений. Тренд отличный. Отличные урны, отличные скамейки, отличные кусты. У нас Продуманное, Все да? продумано, все uh-huh. выверено, все чистенькое. Нету мусора. Супер, Москва супер.
2: Вообще, мне кажется, что если ты хочешь что-то менять да, в лучшую сторону, у тебя должно быть позитивное все-таки мышление. Несомненно.
0: Сто процентов дизайнер обязан мыслить позитивно. И обязан мыслить тем, что будет дальше. Если ты начинаешь сейчас переживать, это как наша Москва, она угу. же на самом деле меняет нас внутри. Мы привыкаем к хорошему, и мы начинаем... Я, например, приезжаю куда-нибудь в другой город и вижу, что около Кремля растет крапива. Мне это прям режет... Это Я... странно, да? Это странно, ну как так-то? Это же не Москва, это провинция. Но в этой же провинции потихонечку смотришь уже, на следующий год приезжаешь, нет крапивы. Смотришь, уже вымостили правильно. Подтягивается, подтягивается да? Подтягивается, Скоро подтягивается. Это Москва, mm-hmm. естественно, задает очень мощный тренд качества mm-hmm. жизни, качества дизайна. У нас повысился вообще стиль, у нас повысился вкус у наших дизайнеров. Понятно, что везде где-то что-то, какие-то можно найти недочеты, но в целом... Вот, Значит, это достаточно хороший уровень дизайна и хороший уровень... Фикуса.
2: А как это произошло? Вот как, как удалось все это изменить, как удалось повысить уровень?
0: Ну, я думаю, что, конечно, здесь надо похвалить вообще наши власти московские, потому что это ну, некая воля к тому, чтобы именно так должно было это происходить. Это же,
2: ведь произошел резкий такой... Переход от лужковских времен, когда ну вот эта вот лужковская архитектура, да, ну, ужасная, да, да. я вам это, это
0: вписали на века эпоху, там.
2: Ну, а палата, когда вот эти. Да, же. да, да. Нет, ну и, собственно, дома были, их да. понастроили, к сожалению, Понавтыкали, я Понавтыкали так сказал, да. да, и вот это наследие осталось. И вот этот резкий переход произошел.
0: Ну, опять же, резко сменилась власть, пришли люди, которые мыслят не о вчерашнем и сегодняшнем, а uh-huh. о будущем, и в этом смысле надо сказать спасибо мэру, Сергею Семеновичу, у нас всегда смотрят на десятилетия вперед, я знаю вот, по медицине, какие программы идут, потому что мы разрабатываем много медицинской техники, как Москва требовательна к качеству дизайна, как безальтернативно к именно к качеству, чтобы было и продукция, и чтобы она выглядела В Москве должно быть лучше. Это такой подход. Это урбанистический такой градостроительный подход.
2: А вот еще вопрос: откуда взялись все эти люди, которые все вот это вот разрабатывают, вдруг как-то одномоментно?
0: Знаете, таланты рождаются постоянно, везде. И особенно в в нашей России великой очень многое раздается талантливых людей. Просто раньше они либо убегали, либо просто им не давали развиваться, потому что вот такая была система экономическая. А сейчас просто дали возможность развиваться. Я вижу много студентов, я очень много езжу. Вот и в этом году буду председателем экзаменационной комиссии в трех вузах. В Питере, в Самаре и в Москве. И так уже на протяжении 15 лет. И я вижу, как много талантливых ребят, готовят наши образовательные учреждения. К сожалению, они вот 15 лет назад были не востребованы, а сейчас я вижу, что половина из них уже либо свой бренд создают дизайнерами, там, мебельщики, либо куда-то устраиваются по направлению. То есть происходит, ну, просто качественные изменения за счет того, что а, эти талантливые люди вдруг начинают быть востребованными и создают сами же востребованность для других технологов, конструкторов. То есть Они чувствуют, персонала. что они
1: нужны, конечно.
0: Все потихонечку У-у-у. начинают работать, и мы вот замкнутый круг, когда У-у-у. нету продукта внимания, и, соответственно, ну, и никто не создает этот продукт внимания. Сейчас эти замкнутые круги нарушены, мы начинаем вдруг много видеть классных вещей. А
1: московские компании, это все-таки оригинальные дизайнерские разработки, или мы где-то, может быть, копируем иностранных производителей?
0: Ну, давайте тогда вот здесь разделим. Есть производства крупные, которые очень инертные, и которые все еще недооценивают силу дизайна и не готовы инвестировать в дизайн. Сейчас это тоже ситуация потихонечку меняется, и вот эта встряска двадцать года, она очень, мне кажется, дала правильный импульс вдруг бизнесу мыслить не просто по ганажным там, метрам выпущенной фанеры, да, а все-таки думать, а что это, как эта фанера будет выглядеть в доме. И когда нету Икея, которая тебе расскажет, как пилить фанеру, а надо самому думать, что... то есть изменения позитивные есть, но все-таки у больших производств, пожалуй, еще вот недооценка дизайна существует, И копирование тоже существует, мы это видим. А вот что касается небольших предприятий, таких домашних производств, там, конечно, невероятно много творчества, там невероятно много интересных, классных идей, и там борьба идет за лучшую выдумку. И в них будущее, вот в этих ребятах, вот этих молодых дизайнеров, которые создают классные, великолепные вещи, которых мы видели... Тысячи изделий вот было представлено на неделе дизайна.
2: Сергей, а как вы считаете вот такой небольшой прогноз? Ваше мнение, как будет развиваться будущем дизайн? Это все-таки, я не знаю, будущее за какими-то вот этими крупными компаниями, компаниями аляйки, или вот за всякими мелкими фирмами очень креативными?
0: А, вот какие-то функциональные вещи, утилитарные, они будут, конечно, выпускаться массово, тиражными, они будут очень одинаковые. Uh-huh. А то, что надо будет индивидуализировать, знаете, как чехол и смартфон. Вот смартфоны все одинаковые, а чехлы все разные. Здесь можно такую аналогию провести, что мы будем покупать какие-то вещи очень продуманные, системные, производящими большими тиражами, и там будет за счет декорирования именно поверхностей. CMF дизайн есть такое uh-huh. слово устойчивое. CMF дизайн Color Material Finishing. Сейчас очень много решается за счет CMF. покрасил под дерево, у тебя ощущение там дерева, покрасил под камень, у тебя ощущение камня, а форма одна и та же. Соответственно, массовый продукт, он будет очень утилитарен, очень функционален, декорирование будет удел маленьких компаний, доступность их будет через цифровые вот эти все наши средства доставки, маркетплейсы. И вот мне кажется, что... В целом профессия, если говорить о дизайне как профессии, то это профессия будущего. Почему? Потому что все процессы технологизируются. То есть вот произвести сейчас вещь а, понятно и несложно. Есть производство, которое производит, например, цифровые технологии печати ткани. А, вот есть Александр Калошин, у нее целая фабрика цифровая, великолепная. То есть ты можешь себе любой узор напечатать очень быстро а вот что это за узор и кто его придумает да сейчас многие говорят про нейросети про это целая отдельная тема для отдельной встречи да? там можно два часа рассуждать про то как изменит мир нейросети но тем не менее дизайнер как человек который управляет созиданием новых образов управлением этих образов он остается персоной ну самое главное то все остальное технологизировано доставка технологизирована покупка технологизирована, производство технологизировано и вот единственное, что не технологизировано, это создание уникального образа.
1: А Нужны ли какие-то сейчас вообще новые идеи, новые разработки или все-таки вот мода на Советский Союз? Да, вот эта вот мебель, которая у нас была в Советском Союзе, сейчас очень популярна.
0: Ну, она популярна исключительно потому, что выросло поколение, которое вдруг ну, стало, что ли, активными пользователями быта. И, mm-hmm. ну, как, просто пришло время, это как винтаж. Он же человек в детстве чем-то пользуется. Подрастает, ему начинает это делать. Зеленые, зеленые крупные деревья, которые угу. были в детстве, они, значит, поэтому это, это естественно, но это не значит, что сейчас все только советское. Сейчас, смотрите, какое разнообразие огромное. Колоссальное разнообразие. Может человек найти себе практически все, что угодно. И дорого, и недорого. Одни, бывает, что вещи очень подобные, но цена может 10 раз отличаться, каждому свое.
2: А вот, кстати, в СССР, удивительно, да, были популярные антикварные вещи, вот антикварная мебель, одно время прям мода такая была. Да. А сейчас есть какой-то тренд, вот помимо возврата к СССР, но ну, там, правда, не так много этих вещей. Нет, но
0: ну, антиквариат всегда был, есть и будет. Это же отдельный образ мысли, это отдельная философия. Антиквариат возбуждает, антиквариат, он же насыщен некой энергией, насыщен некоторой историей. За антиквариатом всегда будут гоняться любители антиквариата.
1: Ну, это определенная категория людей, которым нужна история. А вы говорили о том, что российские дизайнеры очень любят использовать дерево да, в производстве мебели. Насколько это доступно по цене? Потому что, например, та же Икея, да, какая-то, использовала, например, материалы не, не всегда натуральные. Это, конечно, влияло на стоимость.
2: Нет, у них там прессованного
0: было. Да. Много прессовано, много да, такого да, да. картонно-бумажного усиленного, да, да, да. да. Но это нормально. То есть, если мы делаем супермассовые продукты, то там вообще он выглядит, может быть, даже и как дерево, или там какой-то. Кажется, Визуально. что этот да. это большой толстый массив, а на самом деле это пустотевая mm-hmm. картонная штука. Тут, смотрите, будет производиться и востребовано всегда и то, и другое. Просто за дерево, мне кажется, что вот в России очень большое будущее, особенно в части не массового продукта, а в части mm-hmm. вот этих вот уникальных произведений, которые нам сейчас дают для акцентирования внимания на дизайне внутри интерьера. То есть вот эти вот сверхтехнологичные материалы, которые мы будем использовать там в столешнице, где-то на кухне в функциональной зоне, ради бога, пусть они там будут, эти суперматериалы. А вот какая-то вазочка, какое-то э, кресло, на котором я буду отдыхать или с гостями как-то чай пить, соответственно, оно должно обладать некой энергией, живой энергией, поэтому здесь натуральное дерево или какие-то обработанные очень хитрое дерево, оно будет всегда актуально.
2: Мне кажется, что стул, стол, обеденные они могут быть и должны быть из массива все-таки дерева.
0: Ну, у меня дом из массива. Да. Мне Всё-таки так из массива. нравится, Нет, да.
2: учитывая, что против нас ввели санкции, да, в двадцать году, и дерево за рубеж мы сейчас продаем намного меньше нашего леса, то, пожалуйста, в чем проблема это да. собственно?
0: Нет, за деревом точно совершенно будущее. Это очень приятная, да, уютная материя, которая с нами всю жизнь, все наше... Все человечество всегда было рядом с деревом однозначно.
1: А можно ли сказать, что изменения в городе, про которые мы говорили, его благоустройство, оформление самого города, как-то влияют на интерьер наших квартир, офисов, тех пространств, где мы находимся?
0: Однозначно да. Ведь влияние внешней культурной среды очень сильно вообще нас воспитывает. И когда ты идешь по чистому городу, по чистым улицам, хочешь, не хочешь, ты начинаешь транслировать Эти идеи внутрь. Понятно, что это уже зависит от внутренней дисциплины, от внутренних тоже вкусовых предпочтений, но тем не менее, я думаю, что э, хороший город дисциплинирует хороший вкус. Влияние должно быть. И вот
2: очень хорошо, что у нас вот эта вот программа благоустройства, да, когда это все начинали, то многие москвичи ругались, вот там какие-то неудобства, что-то там перекрыли, там-то не про. а в итоге получается довольно-таки красиво, да, причем это делается э, в разных районах Москвы, то есть это охватывает всю Москву. И все-таки есть какой-то стиль, Он, независимо от района, все равно какой-то единый стиль. Есть, Мос... конечно, Москва, Москва конечно. есть. узнается, Завый да, стиль.
0: несомненно, у нас. Вы знаете, сейчас просто идешь и гуляешь по Москве. Вот вышел где-нибудь на какой-нибудь станции метро,
2: и а идешь куда глаза глядят. Выйти, да. Это угу. ну,
0: просто наслаждение вот этой эстетикой Москвы. Хорошо вписано, конечно, у нас сейчас и реставрируются наши фасады домов исторические. И камень, который мы сейчас видим, как отма... мостовые наши все сделаны, как деревья высаживаются. Просто, да это все отмечают, иностранцы в шоке от красоты Москвы. Какое освещение классно сделано. Просто приятно гулять. Вот я, не знаю, там сейчас вот сезон начался отличный для гуляния. Я всю зиму ждал, когда можно будет просто идти, наслаждаться московским летним вечером, гуляя по нашей прекрасной... Сергей, Москве.
2: и главное, знаете, еще вот особенности очень здорово благоустраиваются набережные.
0: Да, да, да. Набережные, их, они очень разнообразные у нас, набережные. у нас есть и набережные большие, как музеоны, есть очень... А, у нас есть парк Зарядье, слушайте. Какое это ваше же...
1: любимое да, место в Москве, кстати, да?
0: Ну, я бы хотел вот сейчас обозначить, вот раз сказал mm-hmm. про Зарядье, просто это место, которое, ну, создано как некий эталон развития пространства. Могли бы туда впихнуть какую-нибудь как бы под вот при Лыжкове бы что-нибудь воткнули бы туда высокое. Uh-huh. А, кстати, точно, и хотели, на самом деле, просто... А сделали просто сказку. Не да, по-разному все относятся. О, это не... я это столько много разного слышал от дизайнеров, от крутых архитекторов. О, это, это не Москва. Москва, она, во-первых, все переварит, потому что это такой город, который мегаполис, супер-мегаполис. И она разнообразна. И вот Зарядье — это новая современная Москва с экологичными технологиями, с березами, там, с ягелем, с разными перепадами высот. Со То, смотровой
1: что... площадкой с... потрясающей. Какой там концертный зал.
0: Как... И все это вписано настолько да. органично, что ты с одной позиции можешь не видеть этот зал, а с другой позиции ты будешь и зал видеть, и Москву, и раскрываться на этот мост, на который постоянно идут люди. Да, там, иллюзии. кстати,
2: шикарный вид. И вы знаете, когда только Зарядье сделали, я слышала такие мнения ой, что это такое в центре Москвы, что-то, что-то, какой ужас сделать. Ну, как, знаете, парижане, когда Эйфелеву башню поставили, да, это да. что-то уродство, они
0: же были против. Вот а, нам устраивали, а, только-только еще, по-моему, даже парк был не открыт, собрали на каком-то очередном мероприятии, а, какой-то был симпозиум, конференция дизайна, собрали, значит, гостей, дизайнеров больших из разных городов и повели вот только-только еще почти отстроенные заряди, значит, я вот шел. Ну, естественно, дизайнеры, там кто-то говорил великолепно, кто-то вот шикал, но в итоге-то сейчас все приняли. И сейчас заряди великолепно. Туда, причем каждый раз приходишь, и что-то вот я для себя все время по-разному заряди открываю.
1: У нас в гостях был Сергей Смирнов, член экспертного совета Московской недели интерьера и дизайна. Сергей, большое вам спасибо, спасибо было очень большое. интересно. В спасибо. была Анна Соловьева. Марина Александровна дали новости на город Москва.